0: chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng. Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội sáng được phát trên sóng FM tần số chín mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và chương trình của chúng tôi thì như thường lệ được phát trực tuyến trên website Hà Nội TV.vn. Bên đồng hành cùng với Phương an ngày hôm nay đó là anh Lê Thông.
0: Vâng ạ, xin chào ngày mới quý vị thính giả và xin được chào Phương Nga Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta bước vào những ngày làm việc uh, đầu tiên trong ngày thứ sáu Và đây cũng là tuần làm việc đầu tiên kể từ sau khi mà chúng ta thực hiện nghỉ Tết đúng không ạ ừ. Cho nên là mọi cái công việc mà cũng như là cái phần việc để chúng ta hoàn thiện nó cũng chưa có nhiều Tuy nhiên là cái guồng làm việc của mọi người có lẽ đến thời điểm này cũng đã quen rồi Chúng ừ. ta đã bớt uh, rời xa cái cảm giác đó là được uh, thành Tết, thơi trong những ngày ừ. Tết đúng không ạ Và trong buổi sáng ngày hôm nay khi đến phòng thu thì Tôi thấy là tình hình thời tiết của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái sự thay đổi. Ờ, ừ. Nếu như mà uh, những ngày trước đó thì tình hình thời tiết chủ yếu là rét bút thì ngày hôm nay nó còn có thêm cả mưa phùn vào buổi sáng sớm. À, theo đó thì nhiệt độ Hà Nội thấp nhất trong ngày hôm nay được dự báo sẽ vào khoảng từ 14 đến 16 độ và cao nhất sẽ là từ 17 đến 20 độ. Trời duy trì trạng thái nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn, sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3 và trời rét. Chúng tôi cũng hy vọng là trong những khoảng thời gian tiếp theo của chương trình Với những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp cho quý vị phần nào đỡ đi trong những cái lo lắng Về tình hình thời tiết cũng như là giao thông Hoặc là những thông tin liên quan đến dân sinh, đời sống, xã hội mà chương trình cập nhật Để quý vị và các bạn có thể yên tâm làm việc cũng như đồng hành cùng với FM96
1: Vâng ạ, và chúng ta đang ở ngày thứ 6, ngày 11 Tết là ngày thứ năm trong cái chuỗi ngày mà chúng ta dần quay trở lại với công việc sau khi mà nghỉ Tết. Thì như anh Lê Thông có chia sẻ là trong cái tuần đầu tiên này thì hầu hết là chúng ta đi làm nhưng mà uh, cái khối lượng công việc nó chưa phải là uh, chính thức là quá là nhiều ừ. hay là chính thức rơi vào cái guồng công việc uh, bận rộn của cả năm uh, Không biết là quý vị uh, sau cái chuỗi ngày nghỉ Tết vừa rồi đặc biệt là nhiều người bạn của tôi có chia sẻ đấy là uh, Tết năm nay thì uh, mưa với lại lạnh quá đúng, đúng không rồi. ạ? Những người mà đón Tết ở miền Bắc thì thấy rõ cái, 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 cái sự khác biệt của cái Tết năm nay như vậy thì cái việc mà đi ra ngoài du xuân hay là đi đây đi đó các bạn tôi là cũng không có đi nhiều đâu mà chủ yếu là ở nhà và đắp chăn, ở trên <cười> giường hay là tận hưởng cái không khí với lại bố mẹ thôi thì có thể là cái cái việc đó nó sẽ khiến cho cái chúng ta... cái 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 động lực để mà quay trở lại với công việc. Trong những ngày đầu tiên như thế này nó sẽ khó khăn hơn một chút. Thì không biết là quý vị như thế nào? Có những câu chuyện vui nào đó muốn chia sẻ thêm với chúng tôi thì cũng có thể tương tác thêm qua hai kênh tương tác quen thuộc. Xin được nhắc lại đó là đường dây nóng 02437736688 hay là trang fanpage trên Facebook chính thức của chương trình Chuyển động Hà Nội FM96. Còn bây giờ thì sau những thông tin thời tiết vừa rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bản serie âm nhạc mới để khởi động trong ngày hôm nay khúc biết bao giờ trở lại mời quý vị cùng lắng nghe
2: tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại sài gòn ơi sao em còn mãi trong tim tôi ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi nụ cười còn tươi nét môi hay áo màu phai mưa rồi tôi đã đi tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại hỏi lòng nhau cơn mưa nào xóa đi thương đau bao tháng năm dài miệt mài đời như khói sương nghìn trùng dòng sông vẫn vương để nhớ thương lệ mặt tại tên tìm đâu thấy những cơn mộng mê một ngày nào đó như cánh chim bát gió có nghe một thu hoa xót xa tình phung pha tôi vẫn tin tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại để cùng nghe dòng chơi tìm những cánh sao rơi, cho tiếng hát buồn ngày nào như vang phố vui, nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi một góc trời. Tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi.
0: Quý vị đang cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của chương trình Chuyển động Hà Nội sáng nay của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Quý vị đừng quên là bên cạnh những thông tin mà chúng tôi cung cấp thì quý thính giả có thể tương tác bằng cách là yêu cầu những giai điệu âm nhạc trong ngày mới. Chúng tôi sẽ tiếp nhận trực tiếp theo hai cách. Đầu tiên là thông qua số điện thoại hotline 02437736688. Thứ hai là quý vị có thể tương tác và follow cũng như là thích trang của chúng tôi Chuyển động Hà Nội FM96, nhắn tin trên fanpage để chúng tôi đáp ứng những yêu cầu âm nhạc của quý vị và các bạn. Còn bây giờ sẽ là những thông tin do biên tập viên Kim Dung thực hiện thưa quý vị phó thủ tướng lê minh khái vừa có ý kiến về việc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch bệnh covid 19 cụ thể phó thủ tướng yêu cầu thanh tra chính phủ tiến hành thanh tra việc mua sắm các trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch covid 19 tại hà nội, thành phố hồ chí minh và Bộ Y tế theo đúng kế hoạch thanh tra của năm 2022 đã được phê duyệt. Đồng thời đôn đốc thanh tra các bộ ngành địa phương khẩn trương thực hiện thanh tra chuyên đề về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng tiến độ chất lượng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 3 năm 2022.
1: Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, trong tháng 1 năm 2022, tổng thu ngân sách do, thành, do ngành thuế quản lý ước đạt là 155.200 tỷ đồng, đạt 13,2% dự toán, bằng 92,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục thuế, trong đó thu dầu thu ước đạt 3.900 tỷ đồng, bằng 13,8% dự toán, bằng 144,6% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 151.300 tỷ đồng, bằng 13,2% dự toán, bằng 91,8% so với cùng kỳ. 12 trên 19 khoản thu, sắc thuế đạt khá trên 10% so với dự toán. 10 trên 19 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. Cũng trong tháng 1, toàn ngành đã thực hiện được 498 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm tra được 887 hồ sơ, khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra là 241,32 tỷ đồng, bằng 72% so với cùng kỳ. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 59 tỷ đồng, bằng 46,6% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra. Cơ quan thuế đã thu nợ thuế trong tháng 1 đạt 1.200 tỷ đồng. Tổng số tiền nợ thuế tính đến cuối tháng 1 là 118.088 tỷ đồng, tăng 2,7% so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm ngoái, tăng 17,9% so với cùng kỳ. Nếu không kể số nợ thuế đang xử lý và nợ đang khiếu nại, tổng số nợ thuế là 99.079 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, thông qua 14 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, Kho bạc nhà nước cũng đã huy động được 23.082 tỷ đồng, tiền trái phiếu trong tháng 1 năm 2022. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội, con số trên giảm 23,6% so với tháng liền trước. Kỳ hạn 15 chiếm tỷ trọng phát hành lớn nhất đạt 46%, tương ứng với khối lượng phát hành là 10.627 tỷ đồng. So với cuối tháng 12 năm 2021, thì lãi suất huy động trái phiếu chính phủ của kho bạc nhà nước tăng tại kỳ hạn 15 năm, giữ nguyên tại các kỳ hạn 10, 20, 30 năm. Trên thị trường giao dịch thứ cấp, nơi trái phiếu được giao dịch giữa các nhà đầu tư sau khi được phát hành trên thị trường sơ cấp, tính đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022, thị trường trái phiếu chính phủ tại HNX có tổng dư nợ đạt 1,52 triệu tỷ đồng, tăng 0,66% so với cuối năm 2021. Tổng giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ tháng 1 đạt 254.543 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 13.397 tỷ đồng một phiên, tăng 19,19% so với năm 2021. Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 1 chiếm 1,67%, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giá trị bán dòng là 1.245 tỷ đồng.
1: Sau 15 ngày mở cửa phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2022, từ 0 giờ hôm nay ngày 11 tháng 2, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đóng cửa. Việc đóng cửa cao tốc này nhằm hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án trước khi đưa vào khai thác chính thức, dự kiến là vào cuối tháng 3 tới. Trong 15 ngày cho xe lưu thông tạm dịp Tết nguyên đán, đơn vị đã bố trí đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng cùng đội ngũ vận hành, cứu hộ cứu nạn, cứu thương, cứu hỏa. Việc cho xe chạy tạm trên đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận dịp cao điểm Tết đã phần nào giải quyết được tình trạng kẹt xe trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang. Dự án cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận có chiều dài 151 km với 4 làn xe, vận tốc, thiết kế tối đa đó là 80 km/h được khởi công vào tháng 9 năm 2009 và được thông xe kỹ thuật vào ngày 19 tháng 1 năm nay dự kiến tuyến cao tốc tiếp nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Mỹ Thuận Cần Thơ sẽ chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 3 năm nay
0: Vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong đầu giờ của chuyển động Hà Nội sáng nay quý vị và các bạn có thể tiếp tục giữ sóng và đón nghe nhiều tin tức cũng như là những chuyên mục hấp dẫn mà chúng tôi chuẩn bị để có thể thư giãn trong buổi sáng trên đường đến công sở của mình hoặc là chúng ta có thể thư giãn buổi sáng bằng một giai điệu âm nhạc. Thì ngay bây giờ có lẽ là Phương Nga sẽ giúp cho chúng ta có một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng như vậy.
1: Dạ vâng à, xin mời quý vị cùng đến với cao khúc Cố Thức Tới Mùa Cây Tay Lá với giọng cao của Thái Đinh.
3: chớp mi em sẽ về qua, đêm biết bao lần mùa thu đi mưa la là vàng làm mất khoé
0: thưa quý vị thính giả thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe một ca khúc nhẹ nhàng của Thái Đinh à, có thể nói là những cái sáng tác những ca khúc của Thái Đinh thì luôn luôn là như vậy đúng không ạ rất ừ. nhẹ nhàng lãng tử đúng như cái phong cách mà chàng trai này đang theo đuổi và chúng ta cũng hy vọng là cũng sẽ có nhiều sáng tác mới của Thái Đinh ra mắt trong năm này để những người yêu nhạc của Thái Đinh cũng như là những thính giả yêu thích dòng nhạc này có thể thưởng thức còn bây giờ quay trở lại với những thông tin về sức khỏe kính thưa quý vị và các bạn Không phải tập thể dục, một cuộc khảo sát hàng nghìn người sống thọ đã chỉ ra Có hai điểm chung thường thấy nhất là những thông tin về sức khỏe Mà trong buổi sáng này, Lê Thông cùng với Phương Nga sẽ cùng chia sẻ với quý vị và các bạn Có thể nhiều người nghĩ rằng là đặc biệt là điểm chung của những người sống thọ sẽ gắn chặt với cả việc là Tập luyện thể dục thường xuyên đúng không Phương ạ? À? Thế nhưng mà thực ra thì có một số những nghiên cứu chỉ ra không hẳn là như vậy. Nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi, họ cũng đang dần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Dù là thời xưa hay là nay, thì chúng ta, mỗi người đúng không ạ, vẫn luôn khao khát được kéo dài tuổi thọ của mình. Nhất là ừ. trong bối cảnh mà chúng ta thấy là dịch bệnh Covid-19 suốt 3 năm vừa qua diễn biến quá là phức tạp. Và nhờ có sự phát triển của khoa học hiện đại thì mọi người có thể tiếp cận vấn đề chăm sóc sức khỏe của mình một cách thực sự dễ dàng hơn.
1: Ừ, dạ, Phương ạ. Và trong một uh, cuộc khảo sát hàng nghìn người sống thọ gần đây thì người ta phát hiện ra rằng là uh, hầu hết những người mà họ sống thọ thì sẽ đều có hai cái đặc điểm chung sau đây. Và đáng chú ý là với cái hai đặc điểm này thì uh, chúng ta đều đã dự đoán sai. Đó là ừ. trước đó thì mọi người đều nghĩ rằng là việc tập tập thể dục thể thao nó sẽ gắn chặt với cái việc là chúng ta có thể duy trì được là tuổi thọ của chúng ta có lâu hay không tuy nhiên với hai cái đặc điểm này thì lại không bao gồm cái việc là chúng ta có duy trì được cái thói quen tập thể dục thể thao hay không mà nó lại ưu tiên cho hai cái tiêu chí khác đầu tiên đó là tâm lý thưa quý vị làm thế nào để chúng ta có thể giữ được một cái tâm lý tốt tâm lý đóng vai trò rất là quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta cuộc sống hiện đại thì Ngày nay chúng ta có thể thấy là có quá nhiều những áp lực đổ lên đầu chúng ta Không kể giới nam hay là giới nữ thì không phân biệt độ tuổi nữa Mỗi độ tuổi, mỗi một giới tính chúng ta đều có một cái áp lực uh, riêng của mình Và với cái những cái áp lực gánh nặng trên vai Thì chúng ta sẽ dẫn tới việc là thường xuyên cảm thấy là lo lắng này Nóng nảy hay là hoang mang, thậm chí là bất lực Theo như bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn thì cho biết là uh, Nếu như mà cái sự lo lắng đó kéo dài Lập đi lặp lại thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta Không chỉ về tinh thần mà còn cả Thể chất nữa. À, chúng ta có thể gặp à, tình trạng mệt mỏi, chán ăn, đau nhức toàn thân, nhức đầu, đau lưng, đau ngực, khô miệng, mất ngủ này, tim đập mạnh, tăng hay là giảm cân đột ngột. Những cái dối loạn như thế thì sẽ tác động và làm suy giảm hệ thống miễn dịch, khiến chúng ta rất dễ mắc các cái bệnh về viêm nhiễm hay là cảm lạnh. Một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng là phản ứng cơ thể Khi mà lo lắng căng thẳng thì còn tác động Tới hệ thống tim và các mạch máu Miễn dịch và các tuyến tiết ra môn Do đó là từ ngày chúng ta nên giữ Một cái tinh thần, cố gắng là giữ Một cái tinh thần lạc quan tích cực Nếu như mà gặp phải áp lực chắc chắn rồi Cuộc sống này thì sẽ không tránh được việc Là chúng ta gặp áp lực, nếu như mà không có áp lực Thì nó không còn là cuộc sống nữa Đặc biệt là với cái sự khó khăn Mà Covid-19 đang đem lại cho chúng ta trong những năm gần đây thì um, Nếu như mà có rơi vào cái tình trạng đó Thì chúng ta cũng có thể là nghĩ tới việc Kịp thời chia sẻ những khó khăn đó Với lại mọi người xung quanh, với người thân của mình Và tìm một cái cách nào đó vượt qua Không nên là tích tụ ở trong lòng Giữ nó ở trong lòng Chúng ta cũng cố gắng là hạn chế cao gắt Nhìn đời với một những cái quan điểm nó mở hơn Nhìn cuộc sống này với những cái quan điểm góc nhìn cởi mở hơn Và theo như cá nhân chúng ta đúng là Khi mà trải qua nhiều giai đoạn trong cuộc sống Thấy rõ ràng là từ hồi sinh viên này tới cái hồi mà chúng ta ra trường đi làm áp lực nó tăng lên đáng kể và chúng ta cũng dần dần nhìn nhận nhiều hơn những cái cách nào đó để mà có thể giúp bản thân mình vượt qua được những cái áp lực cuộc sống
0: Vâng, à, đó cũng là lý do mà vì sao trong suốt 3 năm đại dịch vừa qua thì chúng ta thấy là có rất nhiều những bệnh nhân gặp những vấn đề về sức khỏe tinh thần của mình. Đặc biệt là rất nhiều người rơi vào trạng thái là bị trầm cảm hoặc là rối ừ. loạn lo âu, đó là những căn bệnh của xã hội hiện đại mang lại chứ không phải là tự thân chúng ta có thể là bị là nạn nhân của những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần đó. Chính vì thế mà yếu tố tâm lý như Phương Nga vừa chia sẻ với quý vị là điều mà chúng ta phải đặc biệt quan tâm trong đời sống hiện nay. Bên cạnh đó, thứ hai, đó là chế độ ăn uống đây thì có lẽ là một cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng nhiều người đã biết rồi không cần phải là một cái điểm gì đó quá là khó khó để chúng ta có thể đoán định đúng không ạ mối quan hệ giữa chế độ ăn uống và sức khỏe thể chất là điều hiển nhiên mà ai cũng hiểu ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thì tự nhiên thôi sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện hơn đúng không ạ tất nhiên là ăn đủ không có nghĩa là chúng ta ăn nhiều mà chúng ta phải ăn đúng ăn phù hợp có lợi đối với sức khỏe nhiều người thì cũng chỉ ra là mình chỉ ăn những thứ mình thích thôi không để ý đến khẩu phần dinh dưỡng và điều này thưa quý vị vô tình sẽ dẫn đến nguy cơ xuất hiện các bệnh lý về cơ thể. Ví dụ như là chúng ta mà thường xuyên ăn một số thực phẩm có hàm lượng chất béo cao chẳng hạn, cũng như là lượng đường nhiều thì dẫn đến những vấn đề liên quan tới mỡ máu hay là đường huyết chẳng hạn. Những món ăn này thì như quý vị biết cũng đồng thời đẩy nhanh quá trình lão hóa của con người. Vì thế mà các chuyên gia thường khuyên chúng ta là nên ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt có chứa nhiều chất xơ và các nguyên tố vi lượng, vitamin cần thiết cho cơ thể con người, chẳng hạn như là các loại rau, hoa quả tươi. Và tôi nghĩ rằng là cái việc mà bổ sung rau hoa quả tươi trong bất cứ thời điểm nào nó cũng đều tốt với chúng ta đấy ạ. À, để có thể bổ sung chất đạm thay vì chén thịt đỏ thì quý vị cũng nên sử dụng các loại thịt trắng. Chúng ta ăn nhiều cá và có kết hợp với rau củ quả để đảm bảo cân bằng về mặt dinh dưỡng. Ngoài ra thì quý vị biết rồi, một ngày chúng ta sẽ ăn 3 bữa và trong những khoảng thời gian như chúng tôi đã từng chia sẻ rất nhiều lần là chúng ta đúng giờ thì mới đạt được những cái hiệu quả về việc là vừa dung nạp chất vào cơ thể Và vừa tốt cho sức khỏe của chúng ta Lượng thức ăn thì nên duy trì ở định lượng vừa phải và để có thể đem tới cảm giác no khoảng tầm từ 7 tám phần thôi Không nên ăn no quá đúng không ạ? Có nhiều người hay nói vui đó là ăn no tức cả bụng hoặc là no vỡ cả bụng Đó là những cái câu mà ngày xưa chúng ta thấy là nhiều bố mẹ hay nói các con là không được ăn no như thế Thế để chúng ta nhắc nhở nhau rằng là mình chỉ cần no vừa đủ Thì sẽ đảm bảo để dạ dày của chúng ta được nạp những cái chất dinh dưỡng Một cách cần thiết và hoạt động đúng theo cái nhịp đập sinh học của nó Bên cạnh đó thì chế độ ăn phù hợp cũng có lợi với sức khỏe của chúng ta, dẻo dài hơn, tăng cường sức đề kháng. Đó là những thông tin mà Lê Thông chia sẻ.
1: À vâng, thưa quý vị, có thể thấy là với những cái thông tin mà Phương An và Lê Thông vừa chia sẻ tới quý vị thì chúng ta có thể lý giải được cho câu là vì sao người ta lại nói rằng là khi mà trong cuộc sống ấy ừ. chúng ta mất tiền ấy, thì chưa phải là mất gì cả.
0: Đúng rồi, mất sức khỏe mới là mất hết
1: đấy. Không ạ, à. <cười> lại có một cái chia sẻ khác như này, mất sức khỏe là chúng ta mất một vài thứ. Còn à. mất ý chí mới là mất hết
0: à, đó thì ra là
1: chính, thế. Vì thế, chính, chính vì thế mà Vì sao chúng ta mới thấy được rằng Với những cái thông tin chia sẻ vừa rồi Thì cái yếu tố là làm, tha, làm sao để chúng ta giữ được một cái tâm lý Luôn luôn lạc quan, luôn luôn vui vẻ Nó lại là một cái yếu tố ưu tiên Đặt tên hàng đầu Để mà có một cái chế độ Có một cái uh, cuộc sống nó tốt nhất với một cái chất lượng tốt nhất với một cái sức khỏe chúng ta giữ duy trì được ở cái thể trạng tốt nhất thì yếu tố tâm lý lạc quan vui vẻ và cái ý chí của chúng ta nó là cái điều quan trọng tuy nhiên thì không phải là tập thể dục là không có cần thiết cho cuộc sống của chúng ta đúng không nào? À, việc tập thể dục thì vẫn đóng một cái vai trò không thể thiếu nếu như mà chúng ta muốn duy trì một cái cơ thể khỏe mạnh, đó cũng là một cái nền tảng để có thể kéo dài tuổi thọ. À, nếu như mà không tập thể dục hoặc thậm chí là không hoạt động thể chất, nó sẽ là một cái yếu tố dẫn tới việc uh, có nguy cơ tử vong sớm hơn. Trên thực tế thì ít vận động gây ra nhiều ca tử vong trên khắp thế giới hơn so với hút thuốc lá hoặc là bệnh tiểu đường. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet thì Các nhà nghiên cứu thậm chí còn phát hiện ra rằng Những người có thể trạng kém nhất Có nguy cơ chết sớm tăng 500% Nghiên cứu của Đại học bang Iowa của Mỹ Cũng chỉ ra Rằng là chạy bộ có thể kéo dài tuổi thọ của chúng ta nhiều nhất Nhiều hơn bất cứ bài tập nào khác Theo như Nhật báo Express của Anh đã nghiên cứu như vậy Chỉ cần chạy ít nhất khoảng 5 phút mỗi ngày thôi Là đã có thể giúp chúng ta có cái cơ hội sống lâu hơn Ngay cả với những người mà gặp phải tình trạng đó là thừa cân hay là đang hút thuốc Như vậy thì những người chạy bộ có xu hướng sống thọ hơn 3 năm So với những người mà không có cái thói quen này Do đó là bên cạnh việc giữ một tinh thần lạc quan này, có một chế độ ăn uống hợp lý, cân bằng dinh dưỡng thì chúng ta cũng vẫn cần phải xây dựng một thói quen sinh hoạt tốt bao gồm là việc tập thể dục đều đặn, vận động ở một cái cường độ hợp lý phù hợp với cái lứa tuổi của mình, không quá sức thì sẽ giúp cho tất cả chúng ta duy trì được một cái sức khỏe nâng cao lên một cách bền vững hơn. Đây cũng là một cái nền tảng để kéo dài tuổi thọ thưa
0: quý vị. Vâng, và chúng tôi nghĩ rằng là nói gì thì nói việc kết hợp rất nhiều yếu tố. Tôi nghĩ rằng là từ tâm lý cho đến là chế độ dinh dưỡng và việc tập luyện thể dục thể thao là điều ừ. cần thiết để chúng ta có một sức khỏe dẻo dai dù chúng ta ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Và chúng tôi cũng xin được chúc quý vị thính giả với năm 2022 này, chúng ta có thật nhiều sức khỏe để hoàn thành những kế hoạch, những công việc, những dự định của mình và gia đình đề ra. Và chúng tôi cũng hy vọng FM96 với sống khỏe sẽ luôn giúp cho quý vị thính giả chúng ta tìm được những bí kíp để đảm bảo sức khỏe của mình và những người thân yêu.
1: Vâng thưa quý vị và tiếp theo chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, một món quà âm nhạc tiếp theo chúng tôi gửi tặng tới quý vị giọng ca của ca sĩ Trần Thu Hà với ca khúc Lời Chưa Nói.
4: sau khi xa anh lòng em 中文字幕志愿者 mát trên môi thôi cũng quên rồi ôi di vang ngày thơ một tình yêu dài
0: Thưa quý vị và các bạn, thân mến. chúng ta cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội sáng nay. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một số những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo CNA ngày hôm qua, làn sóng nhiễm Covid-19 lớn nhất của Nhật Bản cho đến nay đang có dấu hiệu lên đến đỉnh điểm mặc dù nhà chức trách đang mở rộng những biện pháp ngăn ngừa sự lây lan của virus vào tháng tới nhằm giảm tỷ lệ bệnh nhân nhập viện. Cố vấn y tế hàng đầu Sego Omi cho biết các trung tâm y tế sẽ chuyển sang hướng tập trung vào chăm sóc người cao tuổi và những người có nguy cơ phát triển bệnh nghiêm trọng. Trong khi đó, một nhóm chuyên gia y tế nhận định trong khi tốc độ lây nhiễm đang chậm lại, hệ thống y tế vẫn chịu áp lực và số người nhập viện có thể tiếp tục gia tăng.
1: Hàn Quốc đã khởi động một chương trình tự điều trị cho những bệnh nhân có các triệu chứng mắc COVID-19 nhẹ để giải phóng nguồn lực y tế cho các trường hợp nghiêm trọng hơn khi các ca mắc đạt mức cao mới vào ngày hôm qua, 10 tháng 2 do biến thể Omicron lây lan nhanh chóng. Tuy nhiên, khi biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao nhưng ít gây tử vong, bắt đầu lan rộng, chính phủ Hàn Quốc trong tháng này đã chuyển chiến lược từ việc không xét nghiệm và truy tìm nguồn gốc mà hướng tới việc tự theo dõi, chẩn đoán và điều trị tại nhà. Từ ngày hôm qua, nhà chức trách sẽ chỉ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 từ 60 tuổi trở lên hoặc có các bệnh lý nền, trong khi những người khác tự theo dõi và tìm kiếm trợ giúp y tế từ các phòng khám được chỉ định nếu tình trạng của họ xấu đi. Bộ dụng cụ y tế bao gồm thiết bị đo độ bão hòa oxy, nhiệt kế và thuốc hạ sốt, trước đây dành cho tất cả bệnh nhân, tự điều trị tại nhà, giờ sẽ chỉ được phân phối cho các nhóm ưu tiên.
0: Ngày hôm qua, thì New Zealand đã công bố 306 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng ở nước này, một kỷ lục mới. Trong một tuyên bố mới đây, thì Bộ Y tế kêu gọi người dân New Zealand chuẩn bị mọi trường hợp bị nhiễm bệnh phải tự cách ly. Khi các ca nhiễm biến thể Omicron tiếp tục lây lan trên khắp đất nước, thì điều quan trọng là người dân phải sẵn sàng hết sức, có thể nếu họ nhiễm virus hoặc là tiếp xúc với người khác có virus. Hãy đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị sẵn những kế hoạch cá nhân của mình và làm theo lời khuyên về sức khỏe cộng đồng, đó là tiêm chủng tăng cường sức khỏe, xét nghiệm nếu có triệu chứng và đeo khẩu trang. 95% người dân của New Zealand trên 12 tuổi đã được tiêm 2 liều vaccine và 55% đã được tiêm liều nhắc lại. Chính phủ của nước này cũng đang thực hiện một chiến dịch tiêm chủng liều tăng cường ở mức càng cao càng tốt trước khi biến thể Omicron trở nên phổ biến hơn.
1: Vừa qua, Chủ tịch Ursula von der Leyen cho biết là EU sẽ tăng chi tiêu để thúc đẩy tiêm chủng ở các quốc gia châu Phi đang bị tụt lại vì thiếu nguồn cung vaccine. Các quan chức Liên minh châu Âu, EU nhận định tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 chậm chạp ở những nước châu Phi đang là một vấn đề cần được khắc phục ngay, đặc biệt khi nguồn cung vaccine cho châu Lục này tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Các nước châu Phi đã bắt đầu các chiến dịch tiêm phòng chậm hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới, đặc biệt là các nước giàu có. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, nguồn cung cho lục địa đen đã được tăng lên đáng kể và nhiều nước đối mặt với vấn đề là tốc độ tiêm phòng chậm. Theo số liệu của Tổ chức Phi Lợi Nhuận Liên Minh Vaccine Toàn Cầu, Gavi, một số nước như Congo và Burundi chỉ mới tiêm được gần 20% số liệu vaccine được cung cấp. Phát biểu tại buổi họp báo ở Lyon Pháp sau một hội nghị ngoại trưởng, và Bộ trưởng Y tế EU do Pháp chủ trì, Ngoại trưởng Pháp Jean Yves Le Drian cho biết vấn đề dường như là không còn là mức độ hỗ trợ mà đó là tốc độ tiêm vaccine. Các lý do khiến cho tốc độ tiêm vaccine còn chậm lại tại châu lục này đó là thời gian sử dụng của vaccine ngắn, các cơ sở bảo quản hạn chế, hạ tầng chăm sóc y tế nghèo nàn và tâm lý hoài nghi hiệu quả của vaccine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết là EU sẽ thúc đẩy việc tiêm vaccine tại các nước châu Phi đang tụt lại phía sau. Phát biểu trong chuyến thăm tới Senegal, thì bà Ursula von der Leyen cho biết là EU sẽ chi thêm 125 triệu euro để giúp các nước châu lục này đào tạo kỹ năng cho lực lượng y tế và nhân viên tiêm vaccine. Trước đó, thì EU đã cam kết khoản hỗ trợ là 300 triệu euro cho chương trình này. Ngoài ra, EU đặt mục tiêu tới mùa hè tới thì sẽ cung cấp cho các nước châu Phi 450 triệu liều vaccine, cao gấp 3 lần số liều vaccine đã hỗ trợ. Dự kiến tốc độ tiêm phòng sẽ là nội dung chính được đưa ra thảo luận tại Hội nghị
0: thượng đỉnh giữa EU và Liên minh châu Phi AU vào tuần tới ở Brussels của bỉ Vâng, thưa quý vị, đó là một số những thông tin quốc tế mà chúng tôi cập nhật cho quý vị và các bạn trong chương trình Truyền Động Hà Nội sáng nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nội dung của chương trình Truyền Động Hà Nội buổi sáng. Phương Nga thân mến, ạ trong cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều những điều mà mọi người lo lắng, mọi người quan tâm. Thế nhưng mà có một điều mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người chúng ta còn chưa nghĩ đến, đó là những cách để chúng ta có thể vận động nó như thế nào. Ví dụ như là một buổi sáng mà chúng ta lựa chọn việc ăn cái gì, làm cái gì thì thông thường với nhiều người nó thành thói quen mặc định. Thế nhưng với một số người có thể nó không phải là thói quen mặc định nữa mà nó phải là một cái mục tiêu để họ có thể tìm kiếm được cái việc là ăn gì nó độc đáo nhất, ngon nhất trong một buổi sáng. Hoặc là đơn giản hơn là họ có thể thành thơi để làm một cái công việc mà mình không mấy yêu thích. Thì có rất nhiều kiểu tư duy để có thể tiết lộ về bản chất của chúng ta Thế nhưng mà tư duy để kiếm tiền thì có lẽ là Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một tộc người mà tôi nghĩ rằng Họ có nhiều cách kiếm tiền rất độc đáo Đó là đến từ người Do Thái Và ngay bây giờ Lê Thông Phương Nga sẽ chia sẻ Hai kiểu tư duy để tiết lộ cách kiếm tiền của người Do Thái đó
1: Vâng thưa quý vị nhiều truyền thông giáo dục bồi dưỡng con cái Thì đã giúp cho người Do Thái học được cách Đó là có thể đúc ra những cái đồng tiền vàng vô giá. À, chúng ta sẽ cùng lắng nghe thêm về uh, hai câu chuyện sau đây chúng tôi chia sẻ với quý vị liên quan tới uh, tư duy tiết lộ cách kiếm tiền của người do thái để chúng ta cùng lắng nghe và ngẫm nghĩ thêm về uh, những tư duy này của họ. Câu chuyện thứ nhất đó là một người do thái bước vào một ngân hàng ở New York thì uh, anh tới bộ phận cho vay, sau đó thì ngồi xuống một cách rất là ngây ngang. ngang. À, cần uh, giúp gì không thưa ngài Quản lý bộ phận cho vay vừa hỏi vừa đánh giá bộ đồ mà người kia đang mặc Một bộ vest sang trọng, này dây da cao cấp, đồng hồ đắt tiền và còn có chiếc kẹp cả vạt được khảm đá quý Tôi muốn vay một ít tiền Được rồi, anh muốn vay bao nhiêu? À, một đô la Chỉ một đô la Vâng, tôi chỉ vay một đô la, có được không? Đương nhiên là được, chỉ cần có thế chấp, ngài muốn vay bao nhiêu cũng được Được, uh, ngân này thế chấp có đủ không? người do thái vừa nói thì vừa lấy ra một đống cổ phiếu, công trái, vân vân từ trong chiếc túi da sang trọng của mình và đặt chúng lên bản của người quản lý. Có tổng cộng là năm trăm đô la Mỹ, vậy đã đủ chưa? Tất nhiên là đủ rồi, đủ rồi. Nhưng ngài có thực sự là chỉ cần vay một đô la thôi không? Đúng vậy. Nói xong thì người do thái cầm lấy một đô la. Lãi suất hàng năm là sáu chỉ cần ngài trả lãi sáu và trả lại số tiền nợ sau một năm thì chúng tôi có thể trả lại số cổ phiếu này cho ngài. Cảm ơn người do Thái nói xong thì liền chuẩn bị rời khỏi ngân hàng giám đốc chi nhánh im lặng đứng nhìn ở một bên từ nãy tới giờ vẫn không hiểu tại sao một người có 500.000 đô la Mỹ lại đến ngân hàng chỉ để vay một đô la Mỹ ông lật đật đuổi theo người Do Thái đó gọi à, nay quý ông ơi có việc gì vậy tôi thật sự không hiểu là tại sao ngài chỉ vay có một la trong khi ngài đã có tới 500.000 đô la Mỹ Nếu ngài muốn vay 300 hay là 400.000 đô la Mỹ chúng tôi cũng sẽ rất sẵn lòng Xin đừng bận tâm cho tôi, chỉ là trước khi tới ngân hàng của anh, tôi đã hỏi qua một vài ngân hàng, giá thuê kết sắt an toàn của họ quá đắt, vì vậy tôi quyết định gửi những cổ phiếu này vào ngân hàng của anh. Giá thuê rẻ như vậy, chỉ mất có 6 xu một năm, thì tại sao tôi lại không gửi? Việc cất giữ những vật có giá trị thông thường nên được gửi trong kết sắt của kho tiền, đối với nhiều người mà nói thì đây là lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng là Với tư duy của người Do Thái Các nhà kinh doanh người Do Thái thì đã không xa Vào cái tư duy thường tình và cái lẽ thường tình như vậy Mà họ lại chọn đi theo một lối độc đáo khác Đó là đưa các món đồ có giá trị đó Làm thế chấp cho ngân hàng cất giữ Nếu như mà xét về độ tin cậy và bảo mật Thì có thể là thật ra là không có khác biệt quá nhiều Giữa hai loại cất giữ này Ngoại trừ đó là sự tranh lệch về chi phí Trong những trường hợp bình thường Thì chúng ta phải thế chấp để vay tiền, họ luôn hy vọng là có thể vay được nhiều nhất với mức thế chấp ít nhất để đảm bảo an toàn và lợi ích cho khoản vay. Các ngân hàng không bao giờ là cho phép số tiền vay gần bằng hay là bằng chính cái giá trị thực của tài sản mà chúng ta thế chấp. do đó là nhìn chung chỉ có quy định về hạn mức cho vay tối đa chứ không có hạn mức cho vay tối thiểu. nên là có thể tận dụng cái lỗ hổng này để có thể thay đổi cái cách suy nghĩ trong vấn đề chính là cái khôn của tư duy của người do thái trong cái cách đó là Uh, sử dụng đồng tiền của mình như thế nào
0: Vâng, có thể nói là uh, Người giỏi trong việc thay đổi góc nhìn Để suy nghĩ các vấn đề thường có nhiều cơ hội Để có thể thành công hơn Đấy ừ. tôi mới nói ví dụ như là buổi sáng mà chúng ta uh, Suy nghĩ là lựa chọn là mình sẽ ăn gì Để có thể mà mình vẫn có được cái khoản dư ra Để ăn trưa hoặc nhét vào lợn trong một ngày Đó ừ. cũng là cái điều mà uh, Những người có tính toán hơn đúng không ạ Thì người ta ừ. thường hay lập kế hoạch chi tiết để chi tiêu Thứ hai là việc sử dụng trí tuệ để tạo ra của cải Thưa quý vị, nhiều năm trước thì trong một trại tập trung Một người Do Thái đã nói với con trai của mình thế này Đó là giờ đây thì tài sản duy nhất của chúng ta là trí tuệ Khi mà người khác nói rằng một cộng 1 bằng 2 Thì con nên nghĩ đến một kết quả khác lớn hơn 3 Đức Quốc xã đã đầu độc hàng trăm nghìn người tại trại này, thế nhưng mà hai cha con của họ thì vẫn sống sót. Vào năm 1946, họ đến Hoa Kỳ để kinh doanh đồng hồ tại Houston. ở Một ngày nọ thì người cha hỏi con trai của mình, uh, giá của một cân đồng là bao nhiêu? Cậu con trai này trả lời là 35 xu. Và người cha nói, đúng là như vậy, cả bang Texas đều biết giá của một cân đồng là 35 xu. Thế nhưng đối với tư cách của một người con do Thái thì con phải nói là, 3,5 đô la, con biến một cân đồng thành một tay nắm cửa thử xem Và 20 năm sau thì người cha mất Một người một mình người con trai này cũng điều hành một cửa hàng uh, đồ đồng Và ông đã làm ra chống đồng và cót trong đồng hồ Thụy Sĩ Hay là huy chương Olympic vân vân Và đã từng bán một cân đồng với giá là 3.500 đô la Mỹ Hiện tại thì ông là chủ tịch của công ty Tuy nhiên thì điều thực sự khiến ông trở nên nổi tiếng là sự kiện thu mua đống phế liệu tại thành phố New York thì vào năm 1974, thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ đã kêu gọi các cuộc đấu thầu rộng rãi để dọn những mảnh vụn bị vứt bỏ trong quá trình tu bổ tượng nữ thần tự do. Thế nhưng nhiều tháng trôi qua thì vẫn không quay ra giá cả. Khi đó thì ông đang đi du lịch tại Pháp và nghe được tin này đã ngay lập tức bay tới New York. Sau khi nhìn thấy những ngọn núi bằng đồng, ốc vít và gỗ chất đống dưới tượng nữ thần tự do thì ông đã ký tên thu mua mà không cần bất cứ một điều kiện nào. Và nhiều công ty vận tải của New York khi đó đã thầm cười nhạo hành vi ngu ngốc của ông Vì ở New York thì có quy định rất nghiêm ngặt về việc xử lý rác Làm không tốt thì có thể sẽ bị các tổ chức môi trường truy tố Và ngay trong khi mà mọi người đang bận rộn cái việc là cười nhạo ông Thì ông đã ngay lập tức tổ chức cho công nhân phân loại rác Ông cho người ta nấu chảy phế liệu đồng và đúc thành một bức tượng nữ thần tự do nhỏ Ông dùng các khối xi măng và gỗ xử lý phần đế Đồng thời là dùng phế liệu trì và nhôm đúc thành chìa khóa Quảng trường thành phố New York Cuối cùng thì ông thậm chí còn đóng gói cho quét Từ tượng nữ thần tự do Bán cho một cửa hàng hoa Trong vòng chưa đầy 3 tháng Ông đã có thể biến đống phế liệu này Thành 3,5 triệu tiền mặt đô la Mỹ Giá của mỗi cân đồng hoàn toàn được nhân lên gấp 10.000 lần Đấy, có thể thấy là thông qua câu chuyện này Để chúng ta một lần nữa uh, Không bỏ phí bất cứ một cơ hội nào Để có thể đến với thành công Bằng việc là uh, tận dụng Cái trí tuệ của mình Để có thể giúp Biến trí tuệ thành của cải Trong cuộc sống này cũng vậy thôi tôi nghĩ là Nếu như mà một người thông minh Thì họ sẽ biết cách kiếm tiền thì những điều nhỏ nhất ừ. uh, Trong cuộc sống của mình uh, Nếu như mà ai đó nói rằng là Kiếm tiền khó quá thì nó cũng có cái đúng Tại vì kiếm tiền nó phải dựa trên trí tuệ Đúng không ạ? Vâng ừ. Và nếu như mà tôi nghĩ rằng những người nào trí tuệ thông minh Mà gặp được thời vận tốt Có may mắn nữa thì tôi nghĩ rằng của họ tới rồi đấy
1: Vâng ạ, thiên thời địa lợi nhân ừ. hòa đúng không ạ? À, đó là một số những cái uh, câu chuyện mà chúng tôi có sưu tầm được để có thể chia sẻ thêm với quý vị à, liên quan tới uh, tư duy sử dụng đồng tiền của người do Thái. Quý vị có thể uh, lắng nghe và cũng có một chút ngẫm nghĩ cho chính cái uh, cuộc sống cũng như là cái thói quen thường ngày của mình uh, có thêm À, những cái uh, cách để có thể làm sao để mà sử dụng đồng tiền một cách thông minh hơn Hy vọng là như vậy Hoặc là quý vị nếu như mà có thêm những cái chia sẻ khác Thì cũng có thể uh, tương tác thêm với lại chương trình Để chúng tôi có thêm những cái góc nhìn khác liên quan đến vấn đề này quý vị nhé Và tiếp theo thì chúng ta sẽ quay trở lại với âm nhạc Và ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin
0: Vâng thưa quý vị như vậy là một ngày mới nắng đã lên thế nhưng mà đó là trong ca khúc của Văn May Hương thôi. Thế còn ngay tại thời điểm này thủ đô Hà Nội của chúng ta vẫn đang còn rét và quý vị thính giả hãy lưu ý là giữ ấm cơ thể của mình cũng như những người thân yêu. Trước khi ra khỏi nhà thì chúng ta cũng nên mang theo áo mưa, đề phòng buổi tối thì trời có thể có mưa như chúng tôi cũng đã dự báo. Còn bây giờ cùng quay trở lại với một số những thông tin trong nước mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, ngành xây dựng tập trung gỡ bỏ những rào cản đối với hoạt động đầu tư và kinh doanh. Đây là một trong những nội dung của chương trình hành động của ngành xây dựng thực hiện nghị quyết số 01 NQCP về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và nghị quyết số 02 NQCP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 của chính phủ. Cùng với đó thì ngành xây dựng đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như phối hợp thực hiện linh hoạt hiệu quả mục tiêu của chính phủ đó là vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Bộ xây dựng cũng phối hợp triển khai gói hỗ trợ tín dụng cho các đối tượng chính sách và các chủ đầu tư dự án nhà ở công nhân, dự án cải tạo lại trung cư cũ, hoàn thiện thể chế pháp luật xây dựng, phát triển đồng bộ ổn định, bền vững thị trường bất động sản, xây dựng vật liệu xây dựng cũng như đẩy nhanh tiến độ, độ lập và phê duyệt quy hoạch
1: theo sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu tháng 7 năm 2021 đến nay, toàn thành phố đã hỗ trợ an sinh xã hội cho hơn 5,57 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí là hơn 7.000 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19 là gần 2.406,8 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp là gần 4 095 tỷ đồng; nguồn vận động xã hội hóa để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là hơn 438 tỷ đồng. Đáng chú ý trong tổng số đối tượng thụ hưởng, có hơn 608.000 người lao động tự do được hỗ trợ bằng tiền mặt, 1,5 triệu đồng một người, với tổng kinh phí hơn 900 tỷ đồng. Việc triển khai các chính sách hỗ trợ, bảo đảm đúng người, đối tượng thụ hưởng góp phần tạo động lực, điểm tựa cho người dân, người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định đời sống, dân trở lại thị trường
0: lao động. Ngày hôm qua, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Đại diện Hội Người Cao Tuổi Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Toàn cho biết thực hiện việc chăm lo cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần Phối hợp cùng với các cấp các ngành và các đơn vị địa phương, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi Thành phố và các địa phương đã hỗ trợ tặng 18.910 xuất quà với tổng số tiền là hơn 3,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hạn xuất nhập khẩu phát triển Đông Dương tặng 2.000 máy đo huyết áp cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố để giúp họ có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe tại nhà, góp phần chung tay phòng chống dịch COVID-19. Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố đã phân bổ 1.910 máy đo huyết áp cho Ban đại diện Hội người cao tuổi của các quận huyện thị xã và 90 máy đo huyết áp cho các đơn vị trực thuộc Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Hà Nội.
1: Mới đây, Công an huyện Thường Tín Hà Nội cho biết thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh an toàn Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022, đơn vị vừa bắt giữ 49 đối tượng tụ tập đánh bạc trong dịp Tết. Trước đó, khoảng 2 bốn 40 ngày 3 tháng 2, Công an huyện Thường Tín phát hiện bắt quả tang 49 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nhà Lê Đình Giang, sinh năm 1966, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội. Tăng vật thu giữ gồm hai bát xứ, hai đĩa sứ tám quân vị cùng 141 triệu đồng trên chiếu bạc và 94 triệu đồng thu trên người các đối tượng. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Thường Tín đã tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra hành vi đánh bạc, Công an huyện Thường Tín đang tiếp tục điều tra, xử
0: lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là một số những thông tin mà chúng tôi vừa gửi đến quý thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên là chuyển động Hà Nội của chúng tôi cũng sẽ lên sóng điều đặn vào các khung giờ, buổi sáng từ 6h30 đến 7h30. Buổi trưa chúng tôi lên sóng trực tiếp từ 10 giờ đến 12 giờ Và trong khung giờ chuyển động Hà Nội chiều sẽ là từ 16 giờ đến 18 giờ để quý vị và các bạn có thể đồng hành cùng với các MC của chương trình.
1: Vâng ừ, thưa quý vị và uh, quý vị cũng đừng quên là hai kênh tương tác quen thuộc của chúng tôi Đường dây nóng 02437736688 cùng với lại trong fanpage uh, Facebook Chuyển Động Hà Nội fm 96 để có thể uh, tương tác thêm, chia sẻ thêm những cái vấn đề những góc nhìn của quý vị với những cái câu chuyện mà quý vị uh, có thể là vô tình bắt gặp ở trên đường di chuyển uh, làm việc của mình chẳng hạn có thể chia sẻ thêm với chương trình để các host của chương trình. Ngày hôm nay là Phương Nga của một lệnh thân Lê Thông sẽ có thêm những cái... Uh, Uh, câu chuyện để có thể uh, Nói với nhau, có thể chia sẻ thêm Ở trên sóng với lại quý vị thính giả khác nữa ừ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau Nói lời chào tạm biệt trong chương trình uh, Chuyển động Hà Nội sáng đúng không nào Và sẽ có một uh, món gọi âm nhạc cuối cùng Chúng tôi dành tặng cho quý vị Trong uh, chương trình chuyển động Hà Nội sáng Và cùng gặp lại nhau trong uh, 2 tiếng đồng hồ Từ 10 giờ tới 12 giờ trưa nay Quý vị nhé
5: 5 mét mùa nào là khởi đầu cho những ngày tháng mới thỏa mãn những ao hức bao ngày đang đợi ta giống như một bông hoa chờ tới ngày nở rộ thấp thỏm vì mình vẫn còn đầy mơ hồ ấp cho ai bão người bạn thân cả đời một đông đặt thắc mắc và một xuân trả lời một xuân đã kết cho ta thêm nhiều người bạn mới giúp ta trưởng thành hơn để có thể chạm tới những ước vọng mà ta vẫn mông lung lâu nay và tăng thêm những kỷ niệm ấm áp qua từng ngày một xuân đông đầy yêu thương không bỏ quên một ai một xuân đã còn từ trước khi bạn vẫn tồn tại một xuân vẫn tràn đầy sức sống và không hề xa hết năm rồi đâu hành lý đem cho một xuân về nhà song. con sẽ về tới mọi nhà tôi cầu mong rằng bình yên luôn sống trong mọi nhà tôi cầu mong sang năm mới sẽ không còn tại ương một năm mới để an lành và tràn ngập yêu thương tôi cầu mong rằng mùa xuân sẽ về tới mọi nhà tôi cầu mong rằng bình yên luôn sống trong mọi nhà tôi cầu mong sang năm mới sẽ không còn tại ương một năm mới để an lành và tràn ngập yêu
4: thương ra đời một điều ai cũng mong đợi xuân về cho cây tút tươi hoa khoe sắc One song.